0: É um prazer estarmos aqui, dando continuidade no terceiro dia ao nosso seminário Memória e Futuro, 200 anos da independência do Brasil, realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com o patrocínio e apoio da Fundação Alexandre Guzmão e também o apoio da Academia Portuguesa de História. Nossa mesa pela manhã, ela se intitula Conexões Atlânticas, e nós teremos como participantes a professora Mônica Lima, o professor José Maia Bezerra Barreto e a professora Crislaine Alfagari. Nós vamos dar início né, com a professora Mônica Lima. É, que é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, com estágio doutoral na École des Études en Sciences Sociales, em Paris. É, ela é professora do Instituto de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da área de História da África, e é coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos. Ela vai nos apresentar uma comunicação intitulada Devereis unir-vos ao Brasil, Angola e a independência do Brasil. Obrigada, Mônica, a palavra é sua.
1: Olá, olá, bom dia, bom dia, é um prazer enorme estar aqui, e essa não é uma frase de formalidade, eu estou aqui nessa mesa com pessoas que eu admiro, é... E no caso específico da professora Lúcia Bastos, com quem eu compartilho algumas décadas né, de trajetória próxima, é, e reitero sempre né, a inspiração que ela representa na minha vida profissional e nas minhas escolhas profissionais, sobretudo. É, não posso deixar de falar isso uma vez mais, ela sabe, ainda que talvez em Cabule, mas é, eu gostaria de dar esse, começar com esse toque pessoal, né? já que as apresentações se referiram à minha trajetória acadêmica mais formal, à minha atuação no LEAF, nesse Laboratório de Estudos Africanos, da UFRJ, e que eu coordeno e onde, enfim, eu encontro inspiração, ideias para as pesquisas sobre as relações entre África e Brasil e sobre a África, é, que se encontram no núcleo central né, dos meus estudos é, ao longo de uma vida profissional. E também Crislane Afagali, colega da área de África, igualmente membro aí da, da, dos espaços em comum, né, de, de associação de estudos africanos, de GT de História da África, que vai estar aqui conosco, e o Zé Maia Bezerra Neto, que eu acompanho os trabalhos escritos e vou ter a maior alegria de, de estar próximo, né? nesse novo sentido de estar próximo que nós temos hoje. Além de todos os outros participantes, integrantes das instituições que fazem parte desse evento. Bem, é, falou-se aí do... Né? do título da, da minha apresentação, deveis vos unir-vos ao Brasil, ou seja, essa era uma questão né, que não é uma questão pequena para aqueles que estavam é, em territórios incluídos no Império Português é, quando da independência do, do país. E não apenas no momento da independência, mas em momentos prévios e posteriores. E é sobre essas histórias que eu vou falar mas, para falar dessas histórias, não, não há como reiterar para a maioria né? ou é, lembrar para alguns o que, que era esse Brasil, né? o que, que era esse Brasil em relação ao continente africano e essa África em relação ao Brasil no momento da independência. Nunca é demais dizer né, que esse é o país com a maior população Escravizada das Américas, né? Esse era o país com a maior população escravizada das Américas. Seguramente todos os palestrantes se referiram, né, ou direto ou indiretamente a esse dado, mas vale a pena lembrar no específico dessa minha comunicação. E essa população, essa maior população escravizada das Américas incluía muitos africanos. Muitos, muitos africanos. O tráfico era constante e os portos brasileiros. Constituí, constituíram o maior, mais importante destino de africanos escravizados na história do mundo. Né? O Caribe, que é o segundo maior destino, ele recebeu a metade desse total que desembarcou no território brasileiro. Os números são conhecidos a base de dados da Universidade de Emory, que agora se encontra sob... É, a coordenação da Universidade de Rice com o historiador brasileiro Daniel Domins à frente, né, com, tem toda essa informação, é, os dados numéricos, as tabelas e é, os movimentos. Não vou ficar, não vou me alongar sobre eles, porque eles apenas dão, quer dizer, apenas não é nem a palavra melhor, né, eles dão o um contexto do que eu vou falar. Vou lembrar também que os tratados anteriores à independência, de 1810, com a Inglaterra, é, os tratados do Congresso de Viena, assinado por Portugal no Congresso de Viena, né, reiteraram o compromisso, de que, o compromisso brasileiro né, é, de combate ao tráfico atlântico de africanos escravizados, no caso, esses dois tratados do próprio, é, da própria coroa portuguesa. Né, em 1810, no Rio de Janeiro, atendendo a, a uma série de compromissos é, que tiveram relação direta com apoio inglês para a vinda para o Brasil e de 1815, da participação portuguesa no Congresso de Viena, que não apenas delimitou né, a área, a, a ser abrangida pelo, 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 pelo tráfico é, português né, abaixo do Equador, como também o compromisso em que é, esse, esse comércio atlântico de africanos es escravizados sob bandeira portuguesa ocorresse em portos em que houvesse controle português. Também entra nesse rol de, de compromissos e, e, e medidas legais o Alvará de 1813, que limita o número de escravizados por navio relativo à tonelada, enfim, toda uma série de compromissos é, que foram assumidos prévios né, à, à independência pela coroa portuguesa, relativos especificamente ao combate ao tráfico atlântico de africanos escravizados, mais do que ao combate, o compromisso e ir realizando é, o término dessa atividade em portos brasileiros. Após 1822, né, é, o que havia constado desses tratados anteriores à independência é, passa a constar da pauta de, de negociações da, 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 do Brasil, né, recém-independente com a Inglaterra. Era fundamental o reconhecimento e entre os principais pontos dessa pauta de negociações estava a abolição do tráfico e a é, todo o encaminhamento do seu término em território brasileiro. Né? Em 1823, José Bonifácio informou a Chamberlain que ia manter os tratados anteriores e em 26 ao tratado, firmando o compromisso com o fim da atividade, né? a partir de três anos contados a partir da contados né? desde a ratificação do, do acordo desse acordo pelo governo inglês, o que é, levou a, a, finalmente a lei de 31. Né? O que, que a gente tem paralelamente a essas medidas legais? Vou começar é, numa cronologia é, do, do mais adiantado para o menos adiantado né, no tempo. Em 26, a partir de 26, a gente tem um crescimento da entrada de africanos trazidos cativos ao Brasil. Um incremento fortíssimo do tráfico. A partir do, de 1822 esse tráfico aumenta exponencialmente, né? É, entre 26 e 1830, 1826, 1830 tem uma média de 43 mil africanos escravizados entrando por ano no porto do Rio de Janeiro. Só olhando essa cidade aqui, a capital é, do império. E, se, e, e esse tráfico do Rio de Janeiro já representou, nessa década de, de 20, cerca de 70% do total, em média, do total de africanos escravizados trazidos ao Brasil. Essas cifras são sempre, é, digamos assim, podem ser sempre modificadas no seu número exato ou na sua proximidade, porém elas nos dão essa ideia do, desse grande, da importância enorme do tráfico atlântico de africanos escravizados e da escravidão nas relações do Brasil com o mundo e nas relações internas a esse país. Ou seja, não se pode pensar nesse Brasil, no Brasil nesse período sem ter como, vamos dizer, ter essa questão central sempre é, atravessando outros contextos e episódios e relações. Evidentemente que é, havia outros contextos e outros episódios que não dos quais poderiam não participar diretamente africanos escravizados ou libertos ou seus descendentes diretos em situação ou não de cativeiro, porém essas, a intensidade, a frequência dessas relações marcam a história brasileira. Né? Nos anos que imediatamente precedem a declaração de independência, há contatos e visitas de uma série de representantes de soberanos, chefes africanos, e a gente tem o dado que é explicado até mesmo pelos tratados, que a região Congo-Angola, África Central Atlântica, ela vai se tornando a mais importante área é, nesses embarques de cativos trazidos ao Brasil. Para né? termos uma ideia, já na década de 10, é, a partir de 1811, 12, 8 em cada 10 dos navios que traziam cativos vinham, eram originados em portos da região congongola. Na década de 20, no imediato, pós-independência, há um aumento nos embarques nas regiões ao norte de Luanda, os portos ao norte de Luanda, Ambris e Cabinda em especial. O que, que a gente tem com essa grande conjuntura? Né? A gente tem conexões intensas, frequentes, é, e essas conexões faziam com que, para além da fundamental, né, desse, desse, é, do fundamental presença desses africanos trazidos ao Brasil, escravizados para o país, para a história atlântica, para o mundo, nós temos também uma circulação de ideias, de publicações de pessoas, ou seja... Evidentemente, junto com esses africanos escravizados, neles próprios, uma série de ideias, uma série de é, conhecimentos, uma série de visões de mundo, né, eram trazidas nessas pessoas que, que nada poderiam, nada podiam trazer a não ser, evidentemente, né, sua força de espírito e essa e esse todos esses esses saberes e, e, e concepções de mundo, mas no, fora do, do, dos porões, né, fora dos infectos porões desse infame comércio, outras ideias, pessoas, publicações, andavam lado a lado né, é, ao infame comércio nesse mundo atlântico. Esse mundo atlântico que, é, nessas ideias, nessa, nesse transporte de ideias, de, de publicações, livros, vai fomentar os desejos de separação é, de Portugal. Não apenas no Brasil, mas também do lado de lado atlântico. Em 1823, em Luanda, né, há um grande é, levante registrado né, nos documentos, é, vários soldados brasileiros são envolvidos nessa rebelião, esse relato é enviado a José Bonifácio de Andrade Silva né? e pelo ex-frade comerciante português e convicto defensor da independência do Brasil, Antônio Joaquim de Macedo. E esse é um episódio que é descrito refletindo a tensão entre partidários da União de Angola ao Brasil independente e adeptos da manutenção do Império Português. Né? No ano anterior, em 22, dois deputados de Angola eleitos para as Cortes Gerais da Nação Portuguesa resolveram não assumir seus mandatos em Lisboa e permanecer no Rio de Janeiro. No manifesto outro habitante de Angola e Benguela, um dos deputados, Eusébio de Queiroz, expõe seus argumentos. O Brasil que já foi como voz colônia, há de mais sinceramente abraçar-vos como irmão que Portugal, que até agora vos olhou sempre como vice-escravos. Também em 22 a junta do governo provisório de Benguela, presidida por Domingos Pereira Diniz, né? um rico comerciante negro originário daquelas terras, publica na Gazeta do Rio vários ofícios a solicitar a união de Benguela ao Brasil. Né? A intensidade dessas relações comerciais, culturais e familiares entre Brasil e Angola vão explicar é, essas iniciativas. E a monarquia portuguesa reagiu com dureza, né? tanto a agitação provocada em Angola quanto a, a ocorrida em Benguela. E os envolvidos no complô, em sua maioria, brasileiros e angolanos, quase todos negros ou mestiços, são presos ou expulsos da colônia. Uma, em 1824, na chamada sedição de Benguela, os principais negociantes de Benguela, o boticário do hospital, o escriturário da fazenda... É, e outros são presos no bergantim desengano feliz segundo o relato dos próprios todos as ferros todos a, todos a ferros incomunicáveis inibidos de requererem né esses é, esses essas tentativas de sedição apesar de fracassadas né deixou raízes é, em Angola um dos descendentes do brasileiro Francisco Ferreira Gomes sobre o qual eu vou falar que é, preso no, no, um dos comerciantes, que é um dos comerciantes preso no, no Bergantim Desengano Feliz, não deram sossego às autoridades coloniais. Né? Bem mais tarde, para a gente ver essa marca disso no tempo, no final daquele século, jornais dirigidos por negros e mestiços em Luanda apresentariam os acontecimentos dos anos 20 como marco zero da luta contra a presença portuguesa em Angola. né o farol do povo felicitou, em 8, 1884, os irmãos brasileiros pelo aniversário da sua independência.
0: Bom, e quem
1: era esse Francisco Ferreira Gomes, um desses brasileiros presos na sedição de Benguela? E o que é, traz a sua história de tão especial que, que mereça aqui nossa atenção? Vale dizer que a trajetória de Francisco Ferreira Gomes foi muito bem estudada junto com o seu clã, por Roquinaldo da Amaral Ferreira, em artigo publicado. É, essa, essa minha apresentação, como sempre se dá nas apresentações né, no nosso campo, ela deve a outros trabalhos, esse de Roquinaldo da Amaral Ferreira é um deles. Os trabalhos de Gilberto Gizelin são outros trabalhos importantes para essa temática, assim como a tese de doutorado de Maria Cristina Portela Ribeiro. Então, esses trabalhos compõem, entre outros, evidentemente, já lá atrás, né, mais atrás no tempo, José Honório Rodrigues já mencionara é, esses eventos. Mas o que traz a trajetória do Francisco Ferreira Gomes a, a, a esse destaque? Bom, Francisco Ferreira Gomes, além de ter sido um dos envolvidos na sedição de Benguela para unir-se ao Brasil na independência, ele era um homem negro natural do Rio de Janeiro, que havia sido degredado em Benguela desde o início do século XIX. Ele seria integrante, quando desse degredo, né, do Batalhão dos Henriques, um batalhão de homens negros e pardos do Império Português. Francisco Ferragoso, uma vez exilado em Benguela, ele se casa com Dona Florinda josefa Gaspar, a filha do do Dom Bigrande de Benguela. E esse, esse casal passou a atuar como sócio comercial, mantendo negócios em regiões próximas a Benguela, como Dom e a Catumbela. Né? Ou seja, Francisco Ferreira Gomes, em Benguela, estabeleceu importantes alianças locais, né? realizando esse casamento é, com Dona Florinda. Ele tem filhos e ele batiza crianças de outras famílias africanas na região onde ele está, o que denota é, a capilaridade de relações que ele vai construindo nesse período. Após a independência do Brasil, em 22 ele foi acusado de envolvimento em, em movimento separatista, este movimento ao qual acabei de me referir, muito rapidamente, e ele é expulso de Benguela e volta ao Rio de Janeiro, o né? um Brasil independente, e é, ele aqui encontraria na verdade, pode ser chamado um segundo exílio, mas, na verdade, era uma volta à, à sua cidade. É, ele instalou-se no Rio de Janeiro e manteve a sua relação com o tráfico de seres humanos escravizados e, enfim, seus navios estavam entre os que mais frequentemente faziam a rota Benguela-Rio, Rio-Benguela. -Rio, Rio -Benguela, né? A gente lembrar... Né, é, os comerciantes, os traficantes escravizados estão entre as maiores fortunas, né? Cariocas, no momento, e em algum momento, em alguma é, medida também brasileiras, né? E o é, Francisco Ferreira Gomes, ele, durante esse período que estiver em Benguera, ele manteve contato e, e, e relações comerciais com o Brasil, né? É, em especial com o com um comerciante de escravizados e de, também de outros negócios, a Mário Velho da Silva, que também era proprietário de dois navios e que, durante o período de, de, de estada de Francisco Ferreira Gomes em, em Benguela, de exílio, né, manteve com ele essa relação comercial estreita. É, e Francisco Ferreira Gomes, com essa história, né? e com essas suas relações, no período de maior intensidade desse tráfico, ao qual, qual já mencionei, enriquece grandemente. Adquire propriedades. Né? É, propriedades que incluíam casas na região próxima ao caso do Valongo, no Rio de Janeiro, na antiga Rua dos Cajueiros, depois Princesa dos Cajueiros, Essa, a rua foi renomeada é, após a chegada da da princesa das duas Sicílias, em 1843 e antes é, e perdão e depois o barão de cujo nome permanece até nossos dias só para a gente localizar onde estavam as casas desse francisco ferreira gomes francisco ferreira gomes nos anos 30, ele traz sua mulher, Dona Florinda Josefa Gaspar, faz com que ela venha de Benguela e eles se estabelecem na região próxima ao Carlos Valongo, onde são proprietários de 13 casas, além de chácaras é, nas regiões que estavam fronteiriças à, à cidade propriamente dita e que se localizam próximas à área da Tijuca, né, entre Estácio e Tijuca, atualmente, na cidade do Rio de Janeiro. Toda essa riqueza de, de Francisco Ferreira Gomes e de sua família, e de sua mulher em especial, não, não só nos fazem rememorar né, a importância desses comerciantes é, de pessoas, né, né, desses comerciantes de africanos escravizados nessa história, como é, as relações, as fundamentais relações entre África e Brasil. Vale dizer que essas fundamentais relações elas não incluíam apenas essas histórias que se davam no convés. Né? Esses africanos e africanas escravizados estiveram presentes em uma série de movimentos é, e em toda a circulação e produção de riquezas dessa cidade. Mas vale lembrar que duas pessoas negras, ele, um homem negro, uma longa história já de circulação entre as elites né, locais, as elites comerciais, e Dona Florinda Gaspar, sua esposa, né, que ela, uma africana de Benguela, circulava pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, essa maior cidade escravista que se tem notícia é, no, em território brasileiro, essa afro, essa grande cidade afro-atlântica, se, se, circulava por essas ruas da cidade, com seu séquito. Né? ricamente vestida e adornada, como comprova é, o seu inventário, né? e é, ocupava cargos importantes na Irmandade de São Domingos de Gusmão, uma Irmandade de Pardos, né? o que nos faz pensar uma vez mais que essas identidades de cor, né? essas identidades raciais, elas eram ressignificadas pelo lugar social que as pessoas ocupavam. Dona Florinda, Josefa Gaspar, africana de Benguela, é, ainda que não constassem nos seus registros a cor, por todo dos indícios, era uma mulher negra, ou como é, não diriam os registros de época, mas o olhar de hoje, consideraria uma mulher preta com todas as suas circunstâncias. E é, a presença desses desses personagens na história do Brasil, da cidade e das relações com o continente africano e com o processo de independência, só nos fazem né, reiterar é, a força das ideias que circulavam por todos os, os corpos e, e tipos sociais que compunham essas margens do Atlântico. Esse, essa família Ferreira Gomes manteve né, é, até meados né, do século XIX estreitas relações com, de um e outro lado do Atlântico com seus representantes, com entes familiares habitando ambas as margens. E isso traz, para além, evidentemente, né, do, do, do nosso conhecimento da capilaridade né, e da... É, das redes formadas pelo informe comércio e, e da importância desse, dessa própria atividade no quadro é, da economia brasileira do período, nos faz pensar que, é, junto com essas, com essas redes de relações, uma série de informações, de comportamentos, de produtos, de formas de exercício do poder também circulavam. A família de Dona Florinda não era a única aqui no Rio de Janeiro com essas características, mas com segurança era um espaço de intensa circulação de pessoas negras em diferentes lugares.
0: Há uma relação ainda muito grande né, nessas questões e eu acho que especialmente esses casos, né, essas questões de Angola né, e a independência, são muito importantes. Como a Mônica colocou, ela diz que né, ela fala com estrangimento, ao contrário, para mim é um orgulho né, dizer que eu fui professora dela no Colégio de Aplicação da UERJ. muita honra. Né? Eu me sinto, eu acho que. Ao longo da minha trajetória, tanto o trabalho no Colégio de Aplicação, no início da minha carreira, quanto no Colégio Pedro II, foram pontos fundamentais na minha vida. E até, porque uma vez, há muitos e muitos anos atrás, deve ter mais de 30 anos, eu me deparei também, com estudar independência, com umas coisinhas de Angola, escrevi uma coisa muito pequenininha, mas naquela época a gente não tinha metade, nem a metade, nem 10% das possibilidades das fontes que nós temos hoje e que se enriquece com os trabalhos de Mônica, com os trabalhos do Roquinaldo, da, da a ex-orientanda antiga orientanda dela, que agora eu esqueci o nome, que defendeu há pouco uma tese de doutorado. Cristina Portela. É a Cristina, Cristina Portela. Cristina Portela e tantos outros. Né? Então, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra ao professor é. José Maia Bizerra Neto, né, que é doutor em História pela PUC, mestre em História pela Unicamp, e hoje é professor associado da Faculdade de História do Programa de Pós-Graduação História Social da Amazônia na Universidade Federal do Pará. É bolsista pesquisador do CNPq e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. É, o professor José Maia vai nos falar sobre o tráfico e a escravidão na Amazônia, no contexto da independência, uma perspectiva atlântica Então, professora Zé Maia, muito obrigada.
2: É, bom dias, estão me escutando? Então, ótimo, obrigado. É, inicialmente, eu quero agradecer o convite né do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Fundação Alexandre Guzmão, né, para estarmos participando aqui desse evento. Esse convite chegou através do Instituto Histórico Brasileiro para o Instituto Histórico Geográfico do Pará, a professora Anaída Virgulino, presidente, nos consultou se poderíamos participar. E com muita honra aceitamos aqui o convite para estar aqui, e ainda mais nessa atividade, né é um privilégio estar aqui na companhia das professoras, pesquisadoras, escutando aqui, aprendendo, né, trabalhos que eu já conheço, Algumas pessoas estou conhecendo agora virtualmente, mas os seus trabalhos já veio, conheço já faz algum tempo, inclusive discuto nos meus cursos né, com meus alunos. Então, é uma, uma satisfação enorme estar aqui.
3: Né?
2: É, às vezes, a minha internet oscila, mas por breve instante. Eu vejo aqui, mas volta logo, né? é coisa rápida. Mas, se eu perceber, eu retomo de onde eu, eu, eu vou presumir que falhou mas, de vez em quando, tem oscilado. Né? Bom, mas é, é, eu gostaria de fazer uma, uma apresentação, não sei se eu vou conseguir, porque eu não tenho familiaridade hein, com o Zoom, como tenho já com o Google Meet, conheço um pouquinho mais o Google Meet. Né? Mas... Beleza, conexões atlânticas após a fala da professora Mônica que me ajudou também a pensar essas questões aqui. O tráfico a escravidão na Amazônia no contexto da independência, uma perspectiva atlântica. Bom, é, nós estamos pensando aqui a região da Amazônia e o seu porto de entrada que é a cidade de Belém, né? Aqui nesse mapa aqui, que é de 1852 que está na obra do Wallace, né? Mapa do Rio Amazonas e do Norte da América do Sul, no seu livro sobre uma narrativa de viagem no Amazonas e no Rio Negro. E aonde é está aqui aparecendo o Pará, né? logo na foz do Rio Amazonas, é a cidade de Belém. É... Especimácios, ainda no navio, quando a chegada a Belém, em 25 de julho de 1819, assim definiram a capital paraense, com seu casario asseado, a catedral e o palácio, por entre o verde escuro dos cacauzeiros e a orla de replandecente verde de numerosas ilhas. Era Belém, então, nos anos 20, essa imagem aqui já é de 1860, eu trago do, do, do litoral de Belém, portanto algum tempo depois que está na obra do é o desenho de Taylor, né? Então a obra do do Biar, que é o foi um outro viajante. Isso mostra para nós essa cidade que é uma cidade ainda que não banhada diretamente pelo Atlântico, mas pelo por um lado pelo Rio Pará e por outro lado pela Baía de Guajará mas é uma cidade que, se, que, que é a porta né, da Amazônia para o Atlântico. Né? É, Belém, então, está entre dois mares, o mar de fora, que é o Atlântico, e o mar de dentro, que é o, o Amazonas. Né? Então, pensar isso para nós é muito importante, pensar essa cidade. E aí eu quero começar também fazendo aqui um relato de um documento no Códice 703 da Secretaria da Presidência da Província, correspondência de diversos com o governo, no Arquivo Público do Pará, temos um documento que trata do caso de Mr. Gray, um negro aprisionado na África e trazido para o Pará como escravo. Ele foi aprisionado em Serra Leoa, que aqui fugiu da casa de Fernando José da Silva, seu suposto proprietário, para a casa do Henrique Dickmann, vice-consul inglês, a casa do cônsul era era, era era do lado da casa do, do, do Fernando José. Então, ele sobe pelo telhado e entra na casa do Conso pelo telhado. E as pessoas vão perseguir ele e ele vai vai, vai virar um escândalo, né? porque ele vai jogar as telhas né, em cima do telhado e vai entrar na casa do cônsul. Por que, é que ele vai buscar o vice Conso? Ele ouviu falar né? que tinham pessoas que falavam inglês né, e eram ingleses naquela casa. E ele, era, ele falava inglês, né e aí ele vai dizer que ele, era, ele foi aprisionado no tráfico, trazido como escravizado, mas que ele, era, ele pertencia à Marinha Britânica, ele era marinheiro da Armada Inglesa. E aí ele vai dar o nome dos oficiais que serviam na Armada Britânica em Serra Leoa, e o cônsul vai apurar isso, o vice-cônsul, e vai descobrir que ele não estava mentindo. Além de falar inglês, de, 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 os nomes que ele deu dos oficiais batia com o nome dos oficiais em serviço. Então, o vice-cônsul vai se envolver aí para defender o direito dele à liberdade. Né? Isso acontece em, em 1820. Então, isso é, é, é um caso que mostra justamente algo que a gente vai falar um pouco mais depois, né? vamos retomar isso depois, mas isso aí vai mostrando essa perspectiva. E esse sujeito acaba fugindo, né com apoio ou não do vice-consul, não sei dizer, mas ele acaba fugindo enquanto não resolvia a sua situação. E isso remete à questão do tráfico negreiro para a Amazônia. Eu costumo dizer que o tráfico negreiro para a Amazônia é, tem três fases. A primeira fase entre 1662 e 1755, portanto, entre o final do século 17 e anterior ao período da Companhia Pombalina de Comércio. Durante esse período, você começa a ter o um ingresso dos primeiros africanos escravizados da região da África Ocidental, da região das de Senegâmbia ou Senegambia da região da, da, da Guiné, do Cabo Verde, e os números estimados é, são de cerca de 2.157. O professor Rafael Chaboleirão estudou o tráfico para esse período. A segunda fase é durante o período do monopólio da Companhia de Comércio do Dom Pará e Maranhão, quando efetivamente se estabelece com alguma regularidade em números maiores, mais efetivos, o tráfico de escravizados para a Amazônia entre 1755 e 1778, ainda que a companhia continuasse atuando depois, mas sem monopólio. Né? Bom, Durante esse período, nós tivemos estimado, ingressando na Amazônia, em torno de 17.627 africanos escravizados. Durante as primeiras décadas desse tráfico, na segunda metade do século XVIII, predominou o tráfico de africanos escravizados da região da Alta Guiné, do Cabo Verde, da guiné bissau da, da Senegâmbia. Depois começou a vir africanos escravizados da, da Costa da Mina, na África Ocidental ainda, e também de Angola, Congo, e um menor número de Moçambique. O terceiro período, entre 1778 e 1841, quando nós temos principalmente entre o final do 18 e a primeira década do 19, um aumento do número de africanos escravizados, predominando já nesse período, em tese, os africanos oriundos da região do Congo-Angola. O que nós vamos chamar aqui, numa sugestão do professor Rafael, que ele vai propor para nós pensarmos, é a angolização do tráfico da Amazônia, né? E aí nós temos 39.111 africanos escravizados numa estimativa para esse período. Na década de 20, principalmente na década de 1930, esse tráfico já estava muito diminuído, muito rarefeito. E o último carregamento, que nós temos notícia, é de 1941. Então, o total dá 58.895 africanos, que é um número estimativo. Né? Aqui nós temos um detalhamento desses números, entre 1680 e 1841, com percentuais. Então, você percebe que os maiores percentuais de africanos escravizados ingressos na Amazônia ocorreu durante o período do monopólio da companhia de comércio, quase 30%, e entre o final da companhia e o início do século 19 um torno de 30%. Né? na primeira década do século XIX, em torno de 18%. Depois ele vai diminuindo. Então, eu trago esses números aqui porque, às vezes, são números menos conhecidos para o tráfico da Amazônia. Nos últimos dez anos, os estudos sobre o tráfico da Amazônia estão começando a ganhar uma visibilidade em função das dissertações, teses no Programa de História Social da Amazônia. Bom... O tráfico para a Amazônia organiza-se a partir da coroa, desde o século XVII e permanece até o início do século XIX. A, triangula... a triangulidade do tráfico para a região amazônica é muito presente ao longo do século XVII, ao longo do século XVIII e até o início do século XIX, quando você começa a ver, aí, então, uma bilateralidade entre a Amazônia e a África. Mas essa triangularidade ela vai ainda permanecer. Então, eu digo que para o tráfico do Maranhão e para o tráfico do Pará, diferente do que acontece já apontado pela historiografia, para pensar o Rio de Janeiro, para pensar a Bahia, enfim, não há uma, 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 uma perda da importância da triangularidade, ela, ela permanece ainda muito presente nesse tráfico. É algo que distingue para pensar aí essas questões todas, é, no contexto da independência. Áreas de origem dos africanos escravizados, desembarcados na Amazônia, também é algo muito singular do tráfico para a Amazônia. Veja só, enquanto que na Bahia você tem o um predomínio dos escravos né, da Costa da Mina, enquanto que no Rio de Janeiro, no Sul-Sudeste, você tem o um predomínio dos escravos do Congo Angola, e, de um modo geral, para o Brasil, os escravos de Moçambique são em menor número, no caso da Amazônia, do Maranhão e do Pará, você tem o é, um ingresso de africanos escravizados de todas as regiões é, do tráfico português. Então, para cá vieram africanos escravizados da África Ocidental, ou seja, do Cabo Verde, da Alta Guiné, do Caxeu, de Salsa, de Gâmbia, como vieram da Costa da Mina, que também foram para a Bahia, como vieram da África Centro-Ocidental com Angola e da África Centro-Oriental. Então, a Amazônia, o Maranhão, o Pará, vou falar aqui do Pará, eu posso dizer que foi praticamente a única região do, da América portuguesa ou das Américas portuguesas que recebeu é, africanos escravizados de todas as regiões. E, durante as primeiras décadas do tráfico, predominou, Aqueles da África Ocidental, principalmente da Senegâmbia, do Cabo Verde. Isso é interessante porque nos permite ver né, a inserção da Amazônia via tráfico nas rotas comerciais do Atlântico Norte e do Atlântico Sul. É, nos chamando a atenção para aquilo que o professor Rafael Chamboleron vai falar muito bem no seu texto, publicado na Revista Brasileira de História há algum tempo atrás, que é o Atlântico Equatorial, né? pensar então a dimensão desse tráfico no Atlântico Equatorial e por quê? Porque se há uma inserção da Amazônia nas rotas do tráfico, nas primeiras décadas era é nas rotas do tráfico do Atlântico Norte, né? ou seja, que é aquela, a, naquele eixo do Caribe, do Sul dos Estados Unidos. Então porque era daquela região da Alta Guiné, da Cine Gambia, que iam os africanos escravizados para o Caribe, para, o, para os Estados Unidos, e vinham para a Amazônia. Depois você tem um processo de angolização, onde você passa a ter aí uma inserção da Amazônia, sem perder esse tráfico para o norte, né? apesar dos tratados de proibição de 1915... Né, do, do tráfico acima da linha do Equador, mas nós vamos ver lá no início da fala o Mr. Gray, né, justamente de Serra Leo né, e essa angolização do tráfico também esconde, aí, maqueia, digamos assim, o tráfico ilegal mais ao norte, mas a predominância, então, dos africanos oriundos da Alta Guiné ou Sinecandê nas décadas do tráfico. Para além dessa questão, a relação entre escravidão, extrativismo e agricultura, que é algo muito presente na Amazônia. Durante muito tempo, uma história, toda uma historiografia foi construída sobre uma tese que não se sustenta mais, de que, em razão do extrativismo, você teve o largo uso da mão de obra indígena livre ou escravizada e, e pouco uso da mão de obra africana escravizada como se fosse natural essa incompatibilidade entre extrativismo e trabalho escravo, como se fosse natural essa incompatibilidade entre agricultura e extrativismo. E, na verdade, nós falamos de atividades agroextrativistas com o uso do trabalho escravo indígena ou africano. Mas também percebemos aqui a ausência da plantation, naquele sentido mais clássico que a historiografia vai apontar para outras regiões, e mais uma agricultura escravista de mercado, com certeza. né? E também a ideia que não se sustenta da transição da escravidão indígena para a africana. Você, nos relatos dos viajantes, ainda para meados do século XIX, estão lá os índios, ainda que em tese livres trabalhando ao lado dos africanos ou seus descendentes escravizados nas fazendas da Amazônia. Né? E a relação entre a economia da borracha e a escravidão, inclusive o aumento da demanda da escravidão urbana em função dos negócios da borracha. Mas isso foge um pouco. É, e falando da escravidão, aí eu trago aqui alguns relatos. Né? 27 de maio de 1940, Manuel Gonçalves Loureiro anunciava no 13 de maio que seu escravo Ernesto fugiu de Belém há 20 anos, então em torno de 1820. Na época, ele tinha de 10 a 12 anos, o escravo Ernesto, e aprendia o ofício de alfaiate. Sobre o tempo que viveu a liberdade, nada sabemos, mas seu senhor, tendo notícia há pouco tempo, que anda nos subúrbios de Belém, recuperava a esperança de tê-lo de volta. Em 1845, João Mendes da Silva, na cidade de Vigia, também anunciava a fuga do seu escravo, Domingos Antônio, desde 1829. Então, um longo tempo já de fuga. E aí, parece que esse escravo, esse escravizado, vivia na cidade de Óbidos, no baixo Amazonas, trabalhando para uma outra pessoa. Né? Vamos adiante. Enfim, no início da década de 1820, segundo o Paulo Muniz, que foi um historiador que escreveu no início do século XX sobre a independência na Amazônia, os escravos, com suas pretensões de liberdade, salientaram-se nas fugas dos senhores em internação pelo interior, havendo sido nesse período um dos empregos da força militar de linha a caça desses escravos fugitivos né, por várias regiões da Amazônia, inclusive nos mocampos ou quilombos. Ou seja, em 1820, no contexto da luta da independência, você tem, então, essa questão, é, da, parece que do assomo das fugas escravas e quilombos na Amazônia. Na mesma época que Ernesto fugiu de Belém, o general José Maria de Moura, autoridade militar na metrópole portuguesa na Amazônia, dizia que, de há muito que nesta cidade de Belém se observa que os negros se apresentam em público e, no particular, com seus senhores com um certo ar cautivo, e falando em carta de alforria que consta, diziam eles estava chegando. né Eram essas leituras né que eram feitas. Isso tudo é muito importante quando a gente percebe, para a realidade demográfica de Belém, o peso... Né, da população escravizada na cidade de Belém em 1820, 22, 23. Em 22, por exemplo, 46% da população de Belém, ou seja, da população urbana, 5.719 pessoas, eram escravizados. Enquanto que os libertos somavam 1.109 e os brancos eram 5.643, se é que todos eram brancos. Então, né? Ou seja, a maioria da população era negro-mestiça, e a maioria, 46%, pelo menos, dessa população era escravizada. E muitos deles eram africanos ainda, porque Porque no final do 18, início do 20, a presença, a taxa de africanidade na população escravizada da Amazônia ainda era muito alta. Eu peço, como eu não estou conseguindo ver aqui a tela, professora eu não estou conseguindo ver o chat, então, quando for para concluir, me avise por áudio, por favor porque eu posso não ler o chat e não quero ultrapassar meus tempo. Me peço esse objeto. E, quando você pensa essa cidade de Belém no contexto da independência, aí o termo que a professora Mônica fala, uma cidade afro é, né, nos ilumina para pensar essa Belém dos anos da década de 1920, se eu penso correto, né, guardando as dimensões aqui de Belém, é... Em 1832, o juiz policial de Paz da Campina, freguesia de Belém, publicou o seguinte documento. As imediações da cidade e todo o interior se acham infestados num grande número de escravos fugidos que sempre houveram, mas agora parece que se tem aumentado. É necessário prender e perseguir os escravos fugidos que ameaçam a segurança pública e particular, porque não há onde afastar um perigo tão grande sem defesa. Ou seja... Nesse contexto aí de, de lutas da independência, já adentrando o chamado período emergencial, você vê essa questão. Na década de 30, a, a rebeldia escrava se durante a cabanagem. E durante a cabanagem, na região da do Acará, uma região de fazendas com escravos, né? o Preto Félix, se atesta de quase 400 escravos, tomava parte nas lutas da cabanagem. Na Zona Bragantina, o Preto Cristóvão, o escravo do Engênio Carapuru, à frente de centenas de escravos e negros livres. Na Ilha do Marajó, os chefiados pelo Cafus Coco. No Baixo Amazonas, o Preto Belisário, que comandava uma força de presentes rebeldes, em maioria negros, são exemplos da participação dos escravos libertos e de suas lideranças negras libertas e escravas, No movimento cabano, como nos diz Sales. Né?
0: Cinco minutos, tá?
2: Pois não, obrigado, professora. Então, concluindo, em 1848, o presidente da província oficiava, já depois de terminada a cabanagem, ao chefe de polícia sobre possíveis agitações políticas por parte dos escravos. Ele dizia, então, ao, ao chefe de polícia, proceda com a maior severidade a respeito do escravo bento procedendo a todas as possíveis diligências e indagações a ver se pode descobrir se algum plano ou tendência subversiva em relação ao melindroso assunto, em que parece vai tomando parte a escravatura, e principalmente procurar descobrir se há alguns agentes ou emissários estrangeiros que tratem de propagar ideias perigosas entre os escravos. Ele está falando aqui dos ingleses e da questão do tráfico. Finalmente, quando nada se descubra, deve ser o pardo Bento severamente castigado na cadeia e entregue ao seu senhor para o mandar imediatamente para alguma das províncias do Sul terá seu cuidado a maior vigilância sobre a escravatura e sobre certos estrangeiros suspeitos e previno que, por notícias vindas particularmente no último vapor, as mesmas ideias vão lavrando em várias outras províncias e até na capital do império. Em 1948, o presidente da província determinou que o chefe de polícia mandasse recolher a cadeia e imediatamente castigar com 200 açoites do escravo da Fazenda Nacional José Antônio, por ameaçar com uma faca ao negociante Manuel Ribeiro da Silva e proferir palavras subversivas e perigosas nas circunstâncias atuais, devendo o dito escravo depois de castigado se entregue amanhã ao comandante do Vapor Pernambuco para seguir no dito vapor para outra província. Que palavras perigosas eram essas? né? As ideias que vão graçando sobre a escravaria. As palavras subversivas e perigosas ditas por José Antônio foi... Não tem medo de quem o governava, pois sabia o caminho de Cayena, quando podiam ir buscar a Cayena, francesa, onde havia sido abolida a escravidão em 1848. Em 51, o jornal Planeta falava dos clubes de escravos nas ruas da capital paraense, que continuam em vozerias pelas tabernas e esquinas das ruas principais da cidade, né? e falando, inclusive, tratando da política do país. Em 1954, para fechar, a fuga em grande escala dos estravos, né? que poderiam abalar a segurança pública, e o autoridade policial diz, esta planta desolação por toda parte, e o receio em todos os corações, por ser tamanha a quantidade de negros fugidos, que se tem a cada instante, nos vem acontecer o que aconteceu no Haiti. Ou seja, o fantasma do haitianismo, então, um grande número de o espraiamento de na Amazônia, fundas fungas e o um mundo natural amazônico, a floresta, a produtosidade. Então, essas, essas, essas são as que eu queria apresentar aqui, encerrando a minha fala, desculpe se passou um pouco do tempo, e agradecer aqui a, a oportunidade de trocar algumas ideias. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor Zé Mãe. Ainda tinha mais um minutinho para terminar. Ah, foi perfeito é, Bastante interessante o seu uh, trabalho né? Eu acho que eu, eu, pelo menos, aprendi muito Com algo que temos pouco conhecimento né? Acho que especialmente os, os mais aqui para baixo né? uh, Que não são ligados a essa questão quer dizer Que não estão tão voltados para a questão da escravidão E do que acontece na Amazônia e no Pará eu acho que é um, foi um, uma verdadeira aula. Né? Então, muito obrigada. Eu acho que essa mesa né, foi muito importante nessas conexões atlânticas. E eu vou passar, então, a palavra à professora Crisleine Alfagari, que é professora do Departamento de História da PUC e tem mestrado e doutorado em História Social na Unicamp. Ela vai ser a debatedora, então, eu passo a palavra também, 30 minutos, para fazer a sua apresentação. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa manhã e conhecer nomes da historiografia, que eu conheço apenas como referências. Então, agradeço muito o acolhido, o convite do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Esse convite vem de uma parceria que eu desenvolvo com o IHGB, Atualmente eu coordeno o projeto Acervo Digital Angola-Brasil, que é o projeto a partir da documentação africana, documentação do Arquivo Histórico Nacional de Angola. Então, agradeço a parceria e a constituição desse acervo, que é um arquivo importante para nós pensarmos nessas conexões, que está guardado no HGB, temos uma cópia também na PUC-Rio e disponível para consulta. É, eu gostaria de comentar brevemente as falas de vocês, eu também agradeço, aprendi muito nessa manhã, e eu acho que o que fica claro aqui é o lugar do Brasil, nessa geopolítica das relações atlânticas, que é um lugar legado pelo tráfico transatlântico de escravizados. Se nós pensarmos em outras formas de diplomacia, a própria diplomacia política do Reino do Penino, da Romé, com o Brasil, né, o envio das famosas embaixadas da no brasil ao Brasil logo no início do século XIX, que tinha o objetivo de estreitar laços com as autoridades brasileiras, né, com as coloniais portuguesas, mas com os compradores residentes no Brasil, que tinha interesse de garantir que esse tráfico com o Brasil continuasse, que se continuasse adquirindo escravizados fornecidos pelo reino do Dalmé, que existe aí desde o século XVII até o século XX, né? e não por reinos rivais que surgem naquela, regi naquela região. E isso também fica muito claro nas relações no Atlântico Sul, que talvez seja a relação mais forte do Brasil com a África Centro-Ocidental, se nós pensarmos, essa relação vem de longa data, e é por isso que ela é tão importante no momento da independência. O né? Padre Antônio Vieira tem aquela frase famosa de que sem ambos em Brasil, sem Angola não há Brasil. E sem os escravizados que vinham de Angola, não tinha como ter a subsistência das economias que existiram aqui, as economias açucareiras, principalmente na época que ele escreveu. Se nós pensarmos em termos diplomáticos. Entre 1648 e até 1825, metade dos governadores mandados para Angola também serviram no Brasil. E esses governadores estão relacionados diretamente ao tráfico transatlântico de escravizados. Esse intermédio entre Angola e Portugal era realizado pelo Brasil. O Brasil era quem tinha o maior interesse nos negócios administrativos de Angola nós temos toda essa história da própria forma como os direitos, os rendimentos, os impostos eram carregados de Angola para Portugal. É, o tesouro real, o marfim, era enviado para o Brasil antes de ser enviado para a metrópole. Então, Angola está diretamente relacionada ao Brasil em todas as fases da própria administração, da própria constituição da administração colonial em Angola. A Angola dependia do Brasil, inclusive para a formação de tropas portuguesas dentro de Angola. E essas, essas relações são muito frequentes. O que acontece mesmo com a independência, e eu acho que a, a fala da professora Mônica Lima deixa isso bem claro, é que nós temos o desfacelamento de muitas dessas relações. Então, essas relações que antes eram de uma longa data, que eram muito próximas, e na verdade, no Tratado de Paz e Aliança, que é assinado no Rio de Janeiro, em 1825, o imperador do Brasil e o rei de Portugal, o Brasil renunciava a qualquer tentativa de anexar colônias portuguesas, porque havia um grande medo que o Brasil anexasse, inclusive, o território africano. Né? Porque a, a ação do Brasil era muito mais forte do que a portuguesa nesse território. Talvez o que fique mais claro ainda é essa relação insurgente, que a professora Mônica Lima mostra para a gente, seja a Revolução de Pernambuco. Na Revolução de Pernambuco foram enviadas tropas de Angola para ajudar a suprimir a revolta. E essa revolta que foi pesadamente abafada. Né? Mas também é um bom lugar para a gente pensar nesse tráfico de ideias. Porque os panfletos que circulavam em Pernambuco aparecem idênticos em Luanda na mesma época. E foram levados por traficantes de escravos, pelos comerciantes angolanos que estavam no Brasil tratando de seus negócios. Existem muitas tramas que unem essa tradição que é insurgente, que a professora Mônica Nima apresenta para a gente aqui, que foram estudadas por muitos autores, eu cito também, além daqueles que ela citou, a importância do trabalho da Selma Pantoja, que já escrevia há muito tempo né, sobre alguma dessas noções usando documentação angolana a importância de nós termos acesso a essa documentação, a importância do Arquivo Histórico Geográfico Brasileiro e dessa coleção do PADAB, para nós termos acesso no Brasil a essas cópias de uma documentação que só existe no Arquivo Histórico de Angola. É... Então, fiquei evidente, por tudo que foi falado aqui, que os eventos no Brasil e em Portugal, nessa primeira metade do século XIX, tiveram sérios efeitos para Angola. A grande dependência da economia angolana ao tráfico e ao Brasil leva a uma multiplicação de corrupção. Poucos governadores vão tentar reduzir a dependência dos tráficos. Esses governadores não são bem é, sucedidos. Né? E quando as diferenças entre Brasil e Angola começam a aumentar, muitos dos mercadores ficam do lado do Brasil. Outros vão buscar alianças com os britânicos e que pressupõem que pudessem vir a suceder os brasileiros nesse comércio de intermediação ali no litoral angolano. Mas, de fato, nós não podemos deixar de pensar essas agitações que a professora Mônica Lima também falou em Luanda, em Benguela, é, mais em Benguela, né, que servem de estopim, para nós entendemos a importância dos eventos da independência naquele lado do Atlântico. Surge esse partido que era chamado quase de partido de brasileiros, né? os bens dos brasileiros são sequestrados, e há muitas outras consequências para aqueles que defendiam de alguma forma e que pensavam quais seriam as consequências dessa independência para o lado angolano. É, eu acho que isso fica claro quando chegam em Luanda alguns rumores de um improvável ataque do Brasil. Isso chegava sempre por cartas enviadas por comerciantes do Brasil. Ah, o medo de que chegassem tropas a, Luana, a Luanda che chega, seja de parte do Brasil seja de parte de Lisboa. Né? E em 1826 foi enviada uma carta sobre esse representante do Brasil em Angola. E somente lá no meado do século, essas intenções de união vão ficar completamente abafadas por esse partido brasileiro. Né? É, esse desfacelamento das uniões entre Angola e Brasil, em 1836, claro que depois é uma continuação ilegal do tráfico, mas em 1836 é a abolição do tráfico, são importantes para nós pensarmos em termos de liberdade, de quais liberdades estavam em jogo se nós pensarmos bem, se nós pensarmos essa longa trajetória do, da liberdade e o lugar do abolicionismo no desfacelamento dessas relações, se nós pensarmos no abolicionismo apenas a partir do ideal britânico ou de uma relação que vem do, de modelos abolicionistas, de conselhos de abolicionistas, a partir de uma versão eurocêntrica Erocêntrica e teológica, a gente não pensa o resultado dessas teorias abolicionistas para o próprio continuação, por exemplo, do trabalho forçado em Angola. E é isso que o professor Roquinaldo Ferreira, que foi citado aqui, tem estudado. Ele tem estudado como o ideário abolicionista contribuiu para fundamentar a implantação do trabalho forçado na África de colonização portuguesa. É, então, essa longa história de um movimento abolicionista, para ele, o abolicionismo foi uma das bases de um processo de exploração do trabalho forçado de africanos que ocorre em Angola logo em um período seguinte, né, logo em meados do século XIX. Eu acho que isso nos ajuda a analisar o processo abolicionista e essas ideais de liberdade de uma forma mais ampla, para a continuidade de formas análogas à escravidão no continente africano. Então nós podemos nos afastar um pouco dessas ideias de liberdade que circulavam no Atlântico por um viés eurocêntrico, e pensando nas consequências que elas tiveram para o continente africano e principalmente para Angola. Qual que foi a consequência desse processo que começa com as ideias abolicionistas, a defesa do abolicionismo, principalmente pela Inglaterra? para o continente africano, acho que é muito importante nós pensarmos isso, e essas diferentes visões de liberdade que nós podemos ter sobre o Atlântico Sul, que liberdade política, econômica, mas sobretudo social, era essa. É, pensando um pouco sobre esses movimentos de comunidades de fugitivos, que tão bem explora o professor José Maia, eu fiquei pensando aqui a importância de nós pensarmos na existência de comunidades de fugitivos no continente africano, porque existe um passado preen de possibilidades de análise da formação de mocambos, de quilombos, mas no caso de Angola, de oscilombos, de mutulos, no caso de Moçambique, de mucitos, da África do Sul, de drosters, mas é a ideia de que a resistência à escravidão por meio de formação de comunidades de fugitivos, começa no continente africano, né? e que esse passado de resistência pode ter informado a experiência de a escravizados que chegaram ao Brasil, afinal, já existia, né o século 17 é chamado por uma historiadora que estuda a África Centro-Ocidental, principalmente Angola, a Beatriz Heinzen, de o século dos fugitivos. Então, é um século que tem as guerras angolanas, a destituição dos reinos angolanos e a formação de comunidades de fugitivos por todos os lados. Tem o, Nambu, o Dembu Nambangongo, que era um lugar de refúgio de fugitivos. A Kissama vai ser até o século XX um local de refúgio de fugitivos. A Ensaca de Kassanzi. Existem muitos exemplos de que essas comunidades de fugitivos já existiam no continente africano, né, em São Tomé e Príncipe, desde o início das economias de açúcar, falam dos angolares e da formação de comunitivos lá, e eu fiquei pensando como essas conexões entre comunidades de fugitivos são importantes para nós entendermos a formação e os ideais de liberdade no Brasil, a, a, a forma de rebelião que você diz, essa, essa tradição rebelde que você aponta, é uma tradição que começa no continente africano. E essas experiências de africanos no Brasil podem estar, ou devem estar diretamente informadas por essas experiências pregressas. Né? Eu acho que nos últimos anos, mais do que nunca, nós temos analisado a importância de nós entendermos a experiência dos africanos na diáspora a partir de uma melhor compreensão da história africana como que conhecer a história da África torna mais densa a nossa apreensão da vida e dos ideais políticos e ideológicos daqueles que foram para cá forçosamente enviados. É, e eu, é muito interessante, porque o trabalho do professor Roquinaldo Ferreira sobre comunidades de fugitivos mostra que, por exemplo, em 1822, e a partir dessa época, no início do século XIX, há uma incursão maior para o interior de Angola para combater quilombos. Então, ele diz, por exemplo, que mais de 50 soldados foram é, os soldados portugueses e mais de 250 soldados africanos, que era a Guerra Preta, foram mandados para destruir comunidades de fugitivos. Cada um desses soldados receberiam Seis réis por escravos que eles conseguissem co capturar, por exemplo, né? Então, em 1824, começa falando de outro, também, outros quilombos que ainda tinham, reservavam espaços para africanos livres e eram lugares também que soldados fugiam, né? Desertores, degredados, fugiam também para essas comunidades de fugitivo. E, e eu fico pensando como é, essas comunidades... E se nós podemos pensar num Atlântico insurgente, e não apenas nessa liberdade que também está nas comunidades de fugitivos, que você também mostra para a gente é, na região do Amazonas. E aí se nós não temos uma tradição insurgente que começa na África, né uma resistência por via de formação de comunidades de fugitivos, que é sobretudo africana. E que, segundo, não existem muitos estudos sobre isso. Acho que nós precisamos estudar mais como essas comunidades de fugitivos, a repressão a elas é maior a partir do século XIX, de 1822, 1824. E aí, talvez, nós consigamos digamos, deslocar essa perspectiva epistemológica, além de entender é, a fuga né, para as regiões de liberdade do Caribe, mas também de entender a fuga e a liberdade numa perspectiva mais abrangente que inclua o continente africano. É, fiquei pensando nisso enquanto você falava e por conta desse convite. Isso nos mostra diferentes visões de liberdade, né? As visões de liberdade no Atlântico Sul podem vir de diferentes sujeitos, podem estar relacionados a diferentes projetos políticos. De uma forma geral, eu acho que são essas as minhas colocações. Eu pensaria que, de fato, a independência teve um impacto muito grande nas relações diplomáticas do Brasil com o continente africano. E isso foi alvo dessas relações que estavam já pautadas pelas pressões britânicas, pela tentativa de Portugal de manter o seu império, então abrir mão do Brasil, mas às custas de manter as suas colônias na África e na Ásia, eu creio que isso é muito importante, né, para a gente entender esse fim de mais de 200 anos de íntimas relações de interdependência, principalmente entre o Brasil e Angola, que continua alguns anos depois com o tráfico de escravos, mas que são abortadas né, por esse processo diplomático. E, por outro lado, o quanto essas liberdades, essas noções que são noções que nós, às vezes, é, logo colocamos como uma consequência do abolicionismo europeu, na verdade trouxeram consequências de escravidão para o continente africano. Né? A liberdade no Atlântico e nas Américas do abolicionismo, levou à persistência de regimes de trabalho forçado no continente africano, que é o que mostra a pesquisa mais recente do professor Roquinaldo Ferreira. Ele estuda a atuação da Junta de Protetora dos Escravos e Libertos, que é instituída em Angola em 1854, e ele analisa o papel desse órgão na gestão de um processo gradual de passagem da escravidão para a liberdade. Mas nesse processo, nós temos o um movimento de refundação do colonialismo português na África. Esse é um contexto posterior à independência do Brasil. Então, essa é uma consequência da independência do Brasil também, projeto colonial de português de fazer agora Angola uma colônia agrícola, seguindo o modelo brasileiro, vai implicar no esvaziamento de canais por meio dos quais os escravos, os libertos, podiam recorrer contra abusos sofridos e abrir o campo para a instituição de um regime de exploração econômica, baseado no trabalho forçado naquele, naquela parte do continente africano. Eu acho que essa nova pesquisa do Roquinaldo também é fundamental para nós entendermos essas indas e vindas dos processos de constituição de regimes de liberdade no Atlântico Sul, né? no que nós entendemos por uma liberdade econômica, política e, sobretudo, as suas consequências para o continente africano. Eu acho que é isso que eu tinha preparado aqui na minha fala de comentário e espero que tenham perguntas e questões. Ficam as ordens aqui para conversar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada,
0: professora Cris Eu vou passar a palavra novamente para a Mônica e o José Maia, só queria agradecer o comentário com pontos bastante aí significativos. Né? Também louvar, quer dizer, acho que o trabalho né, que tem, já está sendo feito há algum tempo né, no IHGB, que você agora está continuando, sobre essa questão da documentação né, de África de Angola, eu acho que isso é fundamental para os pesquisadores. Né? Quanto mais uh, nós pudermos ter acesso a essas fontes, eu acho que amplia esse conhecimento que é tão fundamental uh, para entendermos né, uh, a formação, uh, podemos dizer, desses Brasis. Né? Como eu coloco, não existe independência, existem independências e não existia um Brasil, até porque ninguém dizia que era brasileiro, né? você dizer que era paulista, uh, uh, baiano, pernambucano, mas nunca se dizia que era um brasi brasileiro em 1822. E acho que esse último ponto que, que você comentou, sobre essa questão do colonialismo na África por parte de Portugal, né? isso é uma questão que me chama muito uh, atenção, porque eu, eu, a primeira vez que eu li isso, já vão-se muitos anos, foi na minha época de doutorado, quando eu li um trabalho, um, um jornal do uh, José Liberato Freire de Carvalho, amigo do povo uh, e da nação, né, uh, que ele escreveu depois do, do movimento de 1820, que ele dizia, para que a gente vai mandar tropas para o Brasil? Gastar dinheiro à toa? Não, vamos nos voltar para a África. Né? Então, isso que você está colocando, vamos, aquilo que nós tirávamos né, do Brasil uh, em termos agrícolas, em outras coisas, nós podemos ter a mesma coisa com a África, e talvez até por um custo menor. Né? E temos os trabalhos do Valentim Alexandre, trabalhos antigos, quer dizer, trabalhos antigos e mais recentes, porque agora ele se voltou totalmente para a África, né, que ele mostra essa virada, como uh, os liberais, o que não é nada, nada de estranhar, propiciaram né, esse colonialismo africano, quer dizer, a intensificação desse colonialismo. Mas eu agora não estou aqui para falar, eu quero passar a palavra para a Mônica, se ela quiser, para complementar alguma questão, algum aspecto do comentário da professora Cris e depois para o José Maia, por enquanto, eu ainda não recebi nenhuma questão, não sei como é que é, eles mandam pelo chat, parece, né, mas aqui aparecendo eu comento com vocês. Então, passo para a Mônica uh, e depois para o José Maio. Obrigada.
1: Eu que agradeço né, a e que bom que eu estou tendo essa oportunidade de complementar, porque na, né, na, à medida em que as pessoas vão falando, o professor José Maia e a, a professora Cris outras questões que eu não tive a oportunidade de, de falar foram me ocorrendo, né? evidentemente, é como sempre acontece quando a gente é, programa para fazer uma fala né, mais reduzida, faz... É, uma síntese e, e tantas coisas importantes ficam de fora e entre as coisas importantes foi bom Crislane lembrar o nome da Selma Pantoja como das autoras e eu colocaria mais uma outra historiadora brasileira fundamental para a história é, de Benguela né, nesse período que é a, é a professora Mariana Cândido né, e esse é, com ela né, que estou a, a, a buscar né, escrever a é, tivemos levar um primeiro texto né que vai sair na próximamente na enciclopédia da Oxford de pesquisa sobre a história africana sobre a dona Florinda josefa Gaspar né esposa do Francisco Ferreira Gomes né, na busca né de, de, de trazer essa trajetória dessa mulher africana desses dois lados do Atlântico uma trajetória que se inicia vamos dizer, mais ativamente no início do século, no princípios do século XIX, que se estende do lado de cá, a partir dos anos 30, até a data de seu falecimento em, em 1866. É, gostaria de trazer um trecho de um, de um, de um documento, né, um trecho de uma carta do governador em Angola, Castelo Branco, que é uma, é, é uma carta de setembro de 1824, e, e tem a ver com os tumultos né, protagonizados pelos ricos comerciantes de, de Luanda e Benguela, sobre os quais, rapidamente, eu falei aqui. E eu lembrei desse documento ao ouvir a Cris Lane e, e as suas observações, enfim, trazendo o, o trabalho do, do Roquinaldo, do Amaral Ferreira. O que, que diz essa, essa carta, né? É, nela, o governador afirma, é, tem havido, aí que eu corri agora aqui, oh meu Deus, correu a, a, <risos> o documento, eu quero lê-lo com atenção. Tem havido de tempos a esta parte mais desobediência e mais esforço dos sobas e dembos avassalados para resistirem às violências dos capitães mores. E os mesmos pretos dos sertões de governos independentes limítrofes têm conservado menos respeito e atenção às nossas autoridades. Isto porque não deixaram de pressentir que o poder real se havia enfraquecido, assim como dos governadores com a revolução por que passamos. Acham-se principalmente alterados os povos que chamas da margem esquerda do rio Kwanza. Né? Essa carta é, do governador Nicolau de Abreu Castelo Branco ao Conde de Subserra, uma carta de 4 de setembro, de 1824, que se encontra no Arquivo Histórico Ultramarino, é um dos muitos documentos que vão dar conta de que esse momento também vai produzir uma agitação local né, é, em que os sobas, os, os, é, os, os chefes dos, dos dembos e vão ter que se haver tanto com os levantes da população quanto eles próprios, sobas e é, chefes vão se insurgir contra as exigências que os representantes do governo português lhes faziam com as autoridades portuguesas. Então, essa, isso gera um clima, um clima de insurgência, isso gera um clima que não era novo, né, como lembrou a Cris Lane, se, se nós formos analisar uma linha histórica nessas né, insurgências, porém que vão se, se, se acirrar nesse momento. Então, a gente vai ter que pensar essas duas margens em estreito contato, como também essa presença, da mesma forma que no Brasil né, haverá é, insurgências em torno do, 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 do momento da independência, posterior à, à proclamação, enfim, todas as lutas que ocorrem em, em outras partes do território brasileiro, diferentemente da, da sua da capital. Né, é, e isso acontecia também nos territórios em África e de uma forma digna de nota, e que, e que tornava a presença de fugas, né, enfim, e, e de desobediências ainda mais frequentes. Gostaria de fazer um, 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 pequeno, é, um pequeno esclarecimento, que quando eu mencionei né, dos deputados é, angolanos, as cortes, né? É, eu falei de Eusébio de Queiroz, e pode ter ficado entendido que era o Eusébio de Queiroz da lei Eusébio de Queiroz. Então, só para dizer ah, não tira. estou perdida no tempo, ainda que sempre corramos esse risco. Né? É, o pai, é o pai do Eusébio de Queiroz da lei de Eusébio de Queiroz. Né? Então, o pai de Eusébio de Queiroz eu da lei eu Eusébio, eu Eusébio de Queiroz, eu de 1850 é da proibição do tráfico, foi esse deputado angolano, ele era angolano, é que se insurgiu e que decidiu ficar no Rio de Janeiro, né, para onde ele já havia trazido a sua família, inclusive Eusébio de Queiroz, é, criança, né, é, nesse momento. Então, essa, é, essas famílias, né, então, então, se a gente observar, e, e esse Eusébio de Queiroz, ele era é, cunhado e, e, e primo de primeiro grau né, do... do de, de importante é, membro, né, matou, matou o -so câmara de da, 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 das, das autoridades portuguesas em Angola, ou seja, essas relações estreitas e que envolviam parentescos, que envolviam relações familiares, né, é, parentescos e, e alianças, né, também vão estar alimentando essas, essas essas, essas rebeldias Nas duas margens do Atlântico né? E essas rebeldias E aí Puxando esse fio tão bem levantado Pela professora Cris Lane, Elas vão atingir, e pelo José Maia Antes dela, né? Essas rebeldias Elas vão atingir Não, elas vão se expressar Não apenas nessa Nessa chamada elite né? Nos ricos comerciantes E nos governantes, como também Vão agitar é, os povos vão estar presentes nas, na, na, na resistência à escravização, enfim, e nas disputas de autoridade entre os soberanos, os chefes locais e é, a, é, os nomeados pelo governo português. Então, é um, é um conjunto né, de, de, de insurgências, de agitações que vão povoar essas margens atlânticas. Né, esses, esse Atlântico esse Atlântico que é profundamente negro é também profundamente rebelde nesse momento, né? nesse momento é, das independências, da independência do Brasil. Era um pouco isso que eu queria acrescentar.
0: Obrigada, Mônica. Eu passo, então, para o professor José Maia para fazer algumas considerações.
2: Inicialmente, queria agradecer os comentários da professora Cristiane, né? Isso, nos ajuda a pensar é, essa tradição rebelde, a ideia é realmente essa, pensar uma tradição rebelde é, dessa população escravizada na Amazônia e o ponto seguinte é pensar essas experiências africanas na Amazônia. Né? Eu acho que esse é o momento que está chegando na historiografia da Amazônia sobre a sobre as populações africanas escravizadas na Amazônia, é isso, está é, chegando o um momento de, de, de dizer, olha, agora a gente já entende o que é mais ou menos essa escravidão, já entende o lugar dela na sociedade, na economia, já entende um pouco é, de onde vieram essas populações escravizadas nas regiões da África, já compreende um pouco melhor os seus números, né? mas como adentrar nesse universo, nesse espaço? E, além disso, né? Esse perguntar sobre essas experiências é, que nos permitam pensar, inclusive, essas tradições rebeldes e de, de liberdade né, na Amazônia a partir de, 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 dessa afinidade, dessa podemos dizer assim. É... Considerando, inclusive, que no final do 18, 19, essa taxa de africanidade na população escravizada era muito alta ainda aqui. Então, pensar essas questões são desafios seguintes, creio, para nós aqui. Ainda estamos indo a, a, atrás disso. E ouvindo, e sem dúvida nenhuma, aquilo que nos coloca a professora é, é fundamental né para pensar isso. E. Me lembro que quando os cabanos estavam sendo derrotados e estavam sendo presos, a partir de 1936, muitos deles foram aprisionados é, na coberta defensora, que era um navio prisão. Né? Tinha a função apenas de manter os cabanos presos e boa parte deles morriam. Saiam, entravam vivos e saíam mortos porque a ideia também a, havia a denúncia de que a ideia era prender para matar, né? Elas condições da própria prisão do navio prisão e havia muito muita tensão muito muita, muito protesto com os presos cabanos nesses navios, né? É, na corbeta defensora. E a documentação vai dar conta de que lá estavam, inclusive, africanos e escravos que haviam participado, ou libertos ou escravizados que haviam participado da cabanagem, estavam presos lá. Aqueles que haviam sido acusados de homicídio, de, de, de crimes mais graves durante a cabanagem, deveriam ser julgados, não eram devolvidos aos seus senhores. Aqueles que eram considerados de crimes mais leves, eles eram castigados e devolvidos aos seus senhores, né? E há um episódio que é muito significativo, que eu recordo é, desse relato, a partir da fala da professora Kuzer que é justamente um dos escravizados presos, né? uma pessoa preta, né? É, em seu protesto contra as condições de prisão, ele grita do porão né? Viva o rei do Congo! Né? Então, ele grita, Viva o rei do Congo! Né? Quer dizer, esse, esse esse grito que é registrado na documentação da, da repressão, ele poderia ser alguma coisa banal, mas pode ser também muito significativo, porque o, as congadas né, e essas práticas... Religiosas também eram práticas políticas, né? E é um é uma porta de entrada e, na, e há a tradição das pungadas, das marujadas né, na Amazônia até hoje, né? Uma coisa muito presente. Então é um campo aí que permite, né? Você tá entrando por aí para pensar, né? O que queria exatamente aquele homem, né? Escravizado, enfim aprisionado, que provavelmente morreu lá na da defensora, queria dizer, quando expressava sua rebeldia ali, por meio governo Pongo. E aí isso também demonstra que o eu, eu cada vez mais me convenço que a cabanagem, eu falo no final da minha fala da cabanagem, da participação escreva na cabanagem, me reportando aos estudos do Vicente Salles, que a cabanagem causou tanto medo, por causa das suas lideranças escravizadas, por causa das suas lideranças de libertos, por causa da participação dos quilombolas, e dentre eles, provavelmente, africanos. Eu acho que tem que pensar essa cabanagem também como uma uma, uma insurreição escrava e escravizados africanos, faz com que a imagem da cabanagem como o tempo da malvadeza, como o tempo da anarquia, como o tempo do perigo, tenha sido algo muito forte, não? E ainda na década de 50, 60. Então, porque ela é associada a essa tradição rebelde né, escrava, do escravizado. Eu acho que isso isso são é um peso. E, e bem, porque se não seria novidade a participação de escrava na cabanagem, isso já está dito há muito tempo, mas é preciso olhar mais de perto isso. E entender que essa participação dos escravizado na cabanagem também tem a ver com africanos escravizados ou libertos que participam dessa, dessa cabanagem. É, isso ajuda a entender, então, né, como esse africano vai também se tornando indesejado né, pelas elites locais no contexto pós-cabanagem. Né? o medo, não apenas um novo Haiti, trazendo essas tradições rebeldes do Caribe, também são africanas, é, mas trazer também o medo da própria cabanagem, de novas cabanagens, que é algo que assustava essas elites. Né? E, tanto que a cabanagem não se torna uma referência para se pensar a luta pela liberdade no século XIX e no início do século XX. A cabanagem só vai se tornar uma referência para se pensar a luta pela liberdade né, na segunda metade do século XX, na década de 1980, né? na luta contra a ditadura. E vai-se buscar a luta do cabano pela liberdade. Então, a professora Magda Nietzsche, por exemplo, tem mostrado muito isso nos seus estudos sobre a memória e a história da cabanagem. Né? E eu acho que é importante isso também, que a professora Cris traz para nós, pensar esse abolicionismo e a sua associação ao trabalho compulsório. Na verdade, eu, eu acho que não apenas para a experiência angolana, que ela traz a partir dos estudos do professor Doutnaldo, mas para outros lugares do continente africano e para outros lugares do próprio Brasil. Ao passo que você está abolindo a escravidão no Brasil, você está reforçando estruturas de trabalho compulsório no Brasil. E a economia da borracha é o um exemplo disso. Não há economia da borracha sem trabalho compulsório o Plínio da Cunha
0: falhou
2: você... um pouco.
0: Oi. Você congelou um pouco. Se você puder, você estava acho ah, que.
2: O da... é, de vez em quando,
0: perdão.
2: É. É. O Plites da Cunha, quando visita os é. amazônicos, ele diz que o seringueiro é, é aquele que trabalha para se tornar escravo. né? Ele aponta o trabalho dos seringais análogo à escravidão. E é justamente isso, porque é uma forma de trabalho compulsório. E é o mesmo trabalho compulsório, guardadas as diferenças, obviamente, que você vai perceber no Eva -Mate, lá no centro-oeste do Brasil, até onde eu posso ver, e para outros lugares. né? E aí, lembrando aquilo que o Alberto Costa Silva né, vai dizer, o século XIX conhece o abolicionismo e conhece o trabalho compulsório no processo do imperialismo e do colonialismo europeu na África. Uhum. Mas não apenas lá, aqui também. É, e aí eu recordo um, um abolicionista que publica a seguinte mensagem no jornal abolicionista do Pará de Belém, Notícias, aos escravizados. Ele diz assim, não pensem vocês terminada a escravidão, vocês vão fazer o que querem, vocês vão continuar trabalhando, porque, se não quiserem trabalhar, vão conhecer algo pior que a escravidão. <risos> a mensagem era, era, era muito clara, no sentido do, do que era reservado aos libertos do 13 de maio, né, do, do seu lugar nessa sociedade, onde as hierarquias de mando deviam ser preservadas. E a gente sabe, todo mundo aqui sabe disso, nós todos sabemos, né, no, no pós-abolição aí. Né? É Fundamentada aí nas hierarquias faciais inclusive. Né? É, então, é, é, de fato, eu acho que é importantíssimo essa, isso que você traz para nós, aí, na, na sua fala que o professor aqui traz, que é justamente né, esse, essa... A abolição também é possível, porque se encontram novas formas de exploração do trabalhador livre de forma compulsória. Né? Como temos até hoje. É, até porque eu vou partir sempre do princípio que não é exatamente verdadeiro a associação de capitalismo com o trabalho livre. O capitalismo também pode viver e convive muito bem que com trabalho compulsório, com um trabalho escravo, análogo à escravidão e, 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 e faz muito bem disso. E isso está aí mostrado para nós na nossa atualidade, o mundo afora e o Brasil também. Né? Ou seja, é, enfim, mas, vou, é, mas, enfim, eu queria somente comentar isso e dizer que, de fato, esse é o nosso, nosso nosso desafio na nossa historiografia aqui da Amazônia, trazer mais essas tradições, essas experiências africanas, e não somente de Angola, mas também né, da Senegambia, da Alta Guiné, da Costa da Mina é, às vezes a documentação nos ajuda, mas cada vez mais, por exemplo, cada vez mais nós desconfiamos da presença na Amazônia de africanos escravizados, islamizados, né, muçulmanos, males. Que é o que aparece muito na Bahia né, nos estudos, mas é algo que a gente, a gente acha que isso está encoberto. Né, nos falta a visibilidade para isso, porque não é possível que tivesse tanta gente dessa região desorganizada tivesse esse povo visualizado aqui, por exemplo. Então, são questões que ainda estão sendo colocadas para nós. Muito obrigado.
0: Obrigada, professor José Maia. Eu não sei... Mônica pede para acrescentar um aspecto. Tá, eu, eu por enquanto não recebi nenhuma questão, então eu passo para a Mônica uh, para acrescentar aí o que ela deseja.
1: É, já em diálogo aqui com, com as falas, né? Tanto do professor José Maia quanto da professora Cris Lane, é, vou acrescentar um aspecto que é um aspecto que é digno de nota: que essas insurgências, em especial essas que ocorreram próximas à, à declaração de dependência, nos anos imediatamente posteriores, mas também desde antes, né, elas, nelas vai se ver muito presente quando as autoridades portuguesas tratam é, ou discorrem ou justificam a, 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 as suas medidas com relação a essas, a essas insurgências, a essas rebeliões, esses desejos inclusive de, de Juntar-se ao Brasil, a, é, a classificação racial fortalecida. Ou seja, a esses insurgentes é fortemente atribuído a característica de negros, de bodes. Ou seja, o, o, a, 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 esse conteúdo racial ele se fortalece nesse momento é, da repressão a a essas rebeldias, essas diversas formas de rebeldia, desde as rebeldias, aquelas oriundas do, do processo, as rebeldias ao próprio processo de escravização, destacadas aí pela Cris como essas rebeldias dentro de do, do, do um aspecto é, mais de, 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 é, de setores economicamente mais poderosos e politicamente mais poderosos, que mesmo assim, recebiam essa, eh, eh, esse nome, essa classificação, para reforçar eh, esse olhar de que eh, eles eram inferiores nesse, nesse mundo eh, em que se encontravam, para reforçar essa sua condição. Né? Não poucas vezes, quando podiam, aqueles rebeldes de, das elites locais faziam publicar no, no, em, em jornais no Rio, do Rio de Janeiro, como a Gazeta do Rio, as suas posições. Né? E que, é, da mesma forma, nos jornais portugueses e nas correspondências, essas é, autoridades reforçavam esse caráter racial. Então, essa ideia de, de guerra racial, estou aqui tomando o Pierre Verger, que usa esse termo né, para mais tarde, mas ela vai estar... É, no meio dessa história sendo acionado.
0: É isso. Obrigada, Mônica. E aí me permite, quer dizer, eu não entendo nada dessa parte, mas você me fez lembrar nessa questão da conotação racial. Quando você vai discutir nos panfletos onde deve ficar a sede da monarquia portuguesa, isso em 21, né? que há os as, as cartas né dos amigos que eram muito características dessa época dos portugueses e eles perguntavam se a sede deveria ficar na no país uh, onde há uh, povoado por um bando de negrinhos pescados nas costas da África ou no país uh, de gente branca e civilizada né então quer dizer você percebe claramente né nessa não é uma guerra, ainda é uma guerra de palavras, como a gente fala, uma guerra de penas, né? Mas esse lado também de, dessa conotação racial a gente encontra muito, né? Como a Terra dos Macacos, né? Com esse sentido e que é um, vamos dizer, é uma, conota uma conotação que a gente tem até hoje, né? Você ainda fala, ainda temos muito esse esse lado é uma permanência, né? Uh, que ainda existe. Só que, quando você estava falando, isso veio muito à minha cabeça, por outro motivo, não é bem uh, pelo trabalho que vocês fizeram, mas uh, me, me fez uh, recordar quer dizer, essa questão muito presente né, e que marcou muito a nossa sociedade. Bem, não sei se, querem, uh, se alguém deseja... Me parece que não, há, não houve nenhuma pergunta aqui. Uh, então, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Mônica, ao professor José Maia, à professora Cris Laine. acredito que foi uma mesa excelente, ela trouxe uma contribuição fundamental para o nosso simpósio, né, que buscamos não só a questão do bicentenário, mas são memórias, são as longas né, independências, não nos centramos apenas no, no período de 1821, 1822, né? e, para além da proposta dessas conexões atlânticas, nós vimos aí né, um Atlântico uh, rebelde, né? e aprendemos muito uh, sobre uh, justamente não só o papel, a, mas, sobretudo, a ação desses africanos escravizados, e eu acho que é um dado muito importante uh, não só por tudo que, claro, que, que eles marcaram e marcam até hoje a nossa sociedade, mas por, por tentar tirar um, um aspecto. Né? O Zemaia colocou essa questão da cabanagem só ser repensada lá na época da ditadura, mas nós tivemos ao longo da historiografia do século XIX, mesmo do início do século XX, aquela ideia né, que nós somos, temos uma história de uma lenda rosada, né? não houve nenhum uh, movimento, a independência foi pacífica, não tivemos lutas, guerras, né? e agora justamente nós estamos trazendo à tona isso, todos os aspectos, inclusive, você coloca da cabanagem, de outros movimentos, e o papel uh, dos escravizados, dos indígenas, eu acho que isso é fundamental, eu acho que esses 200 anos uh, devem trazer justamente essa possibilidade de nós... Uh, não é reescrevermos, mas de resgatarmos. Né? Eu chamo, muitas vezes, dos esquecidos né? uh, pela historiografia. E eu acho que eles não podem mais ser esquecidos, já estão sendo lembrados, mas têm que ser lembrados cada vez mais. E acredito que nós temos aí uh, uma grande uh, gama de historiadores, de excelentes historiadores, que estão uh, nesse caminho. Né? Então, eu agradeço muitíssimo a contribuição de vocês, espero que elas possam vir depois, mais tarde, uh, em escritos, uh, né, porque pretendemos, com o apoio da FUNAG, fazer um livro, uh, coloco isso, professor, junto, quer dizer, o idealizador é o professor Paulo Pinaus, a professora Dulce Guimarães, mas eu estou ajudando na organização do Congresso, que essas contribuições foram muito importantes, né, que vocês possam também trazer, nos dar isso né, por escrito para o nosso livro, e queria convidar a todos né, para a mesa da tarde, que começa às 15 horas e que se intitula Formas do Estado Nacional, com o professor Arno Vellen, o professor Hélio Franquini Neto e o embaixador Gelson Fonseca. Tá? Então, agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Foi uma manhã excelente dessas nossas conversas. Obrigada a todos.